0: Je čtvrtek 8. února, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o dobrovolném životě bez dětí. Mít nebo nemít dítě Této otázce čelí páry a hlavně matky po celém světě. Aktivní snahy o bezdětnost nebo omezování počtu dětí můžeme napříč historií sledovat v rozličných kulturách. Historička a autorka Peggy O'Donnell huffington ve své nové knize popisuje evropskou i americkou historii bezdětnosti a hovoří o různých důvodech, které ženy v průběhu historie od mateřství odrazovaly. Proč tedy máme anebo nemáme děti? S O'Donnell huffington mluvila redaktorka deníku N. Karolína Klinková, kterou teď vítám ve studiu N. Karolíno, vítej. Ahoj. Ahoj, Filip. Co všechno přinese ženě do života rozhodnutí, že nechce mít děti? Jaké, jaké reakce a jaké překážky?
1: Mm, asi velmi závisí o jaké ženě přesně se bavíme. <laughs> asi se velmi bavíme i o, o tom, jaké měla ty své vstupné podmínky ve svém životě, aký byl jej život předtím, ako velmi by se zmenil potom, ale vo všeobecnosti. Myslím, že přinese velký kus zodpovědnosti. <laughs> myslím, že jej přinese velmi velka nějakých kompromisů, které bude muset urobiť. Mnoho radosti, ak je to niečo, co si praje. Mnoho těžkostí na druhé straně, jak je to ně, něco, co si nepraje, takže jednoznačnou odpověď ti asi úplně nevím dát.
0: No a uh, teď se tě neptám na to, jestli chceš mít nebo nechceš mít děti, jo, ale uvedu ti jako příklad. To znamená, kdyby ty se teď rozhodla prostě nemít děti, oznámila to doma svým přátelům, prostě by to o tobě bylo známe, tak co všechno by se musela vyslechnout?
1: Um, Myslím, že od mojich priateľov by sa mi dostalo nejakej podpory. Myslím, že moji priatelia sú ľudia, ktorí by to rozhodnutie aj, aj chápali. Aj myslím, že by vedeli, že, akým spôsobom sa so mnou o tom baviť, alebo ne, nebaviť, alebo ako vlastne so mnou o tom komunikovať. Od rodiny neviem, takúto debatu som nikdy neviedla, takže ti nevím povedať s určitosťou, ako by to bolo. No a potom je asi zaujímavá pre mňa tá linka, že aká by boli tie reakcie od nejakého širšieho okolia. Od ľudí, ktorých možno až tak veľmi dobre nepoznáš, ktorých si si úplne nevybral do života. Ale jsou tam a, a tam nevím, by byly ty reakce. Vím si představit všetko možné. Vím si představit uh, aj podporu a vím si představit aj uh, nějaké nepochopení a a možno aj nějaké ako keby um, nepříjemné komentáře na to rozhodnutí.
0: Ono se vlastně o tom mluví docela hodně, že se teď mladí lidé stále častěji rozhodují žít bezdětně, žít bez dětí. Ale on to vlastně vůbec není nějaký nový nebo čerstvý fenomén. Tak jak dlouho už se ženy snaží neotěhotnět? Vlastně ptám se na to, kdy si ženy začaly vybírat i život bez dětí?
1: Hmm. Já jsem se tuto otázku pýtala právě Peggy od Donald Huffington a ona použila takovou pro mě velmi zaujímavou formulaci. Uh, povedala, že ľudia se vlastně snaží děti nemať, rovnako dlho, ako sa ich snažia mať. To znamená, odkedy sa vieme množiť, od vtedy premyšľame aj nad cestami, ako sa nemnožiť. Um, ona vo svojej knižke, o ktorej sme sa spolu bavili, uh, hovorí vlastne už o veľmi, veľmi dávnej histórii, uh, hovorí už o staroveku, nie že by teda vtedy začalo, začala historia ľudstva, ale uh, je to nejaký moment, ktorý v tej knihe už spomína, hovorí o starovekom Ríme, starovekom Egypte, hovorí o stredoveku, hovorí o rôznych kultúrach, hovorí o tej našej ako európskej, ale hovorí který například aj o ajurvecké medicíně, o různých kmeňoch z latinské Ameriky, takže je to naozaj jako fenomen, který vidíme už velmi dávno a zároveň na různých místech.
0: No a když se zeptám úplně čistě prakticky, tak když se bavíme o starověku, o době dlouho, dlouho před příchodem antikoncepce, jaký známe dneska, tak jak to tehdy ženy a vlastně páry dělali, jak se bránili tomu těhotenství?
1: Já ja si myslím, že to je často taká nejaká predstava a priznávam rovno, že som ju možno tak trošku mala aj ja, že, že ten fenomén je vlastne moderný, že sa to spája s vyvinutím modernej spoločnosti a modernej antikoncepcie, ako ju poznáme dnes. Um, ona ale v tom rozhovore, ktorý sme spolu viedli, spomínala rôzne veľmi konkrétne cesty, ktoré Boli veľmi kreatívne. Veľmi zaujímavé na tom je, že mnohé z nich aspoň do nějaké miery, potvrdzuje to současná veda, aspoň do nějaké míry aspoň v nejakých prípadoch fungovali. Ak mám byť konkrétna, tak existujú rôzne bilinkové metódy, ktoré um, bránili otehotneniu alebo dokázali vyvolať potrat. Uh, a potom jsme se bavili o jednej konkrétnej metóde, ktorá ju zaujala snad najviac. A to je, um, že ženy používali polovicu citronu ako pesar ako jako keby nějaký starodávný pesar a a zajímavé je že naozaj byla to vlastně mechanická zábrana a zároveň je zajímavé že moderná věda uvádza že kyselina citrónová je ešte k tomu spermicidna. Takže oni už vtedy vlastně skúšali různé postupy, nějak se to jako v těch konverzáciách, které asi ženy mezi sebou vedli, se ty postupy a recepty nějak nějak a tradovali a jako boli, boli v tom velmi kreatívne.
0: No A když se dostaneme k tomu důvodu, tak proč se v minulosti, v takhle dávné minulosti ženy rozhodovaly ty děti nemít? Co je k tomu vedlo?
1: Tých důvodů bylo viac. Asi je můžeme rozdělit do nějakých pár kategorií. Pro mě, co je na tom velmi zajímavé, je, že jsou to důvody, které počujeme i dnes. Jsou to důvody, které souvisí s ekonomickou situací žen. Jsou to důvody, které souvisí s nějakým společenským usporiadaním a s tým, ako vlastně funguje naše společnost. A v akých strukturách. Sú to ale napríklad aj environmentálne dôvody. To ma prekvapilo asi zo všetkého najviac. Ja sama som mala možno takú predstavu, že je to fenomén, ktorý sa ako výhradne pojí s dnešnou dobou. s dobou klimatickej krízy a všetko ďalšieho, o čom sa bavíme. Ale ne. Odonnell Huffington uvádza príklady aj z historie, kedy vlastne ľudia si tú otázku kládli, či je v danej dobe vlastne dobré mať deti, keď, keď sledovali to životné prostredie okolo seba.
0: Tak tohle ale velký rozbití dnešního stereotypu, ne?
1: No pre mňa to bolo naozaj veľmi prekvapivá informácia. A myslím, naozaj myslím si, že aj v nějaké verejnej debate, ktorú o tom vedeme, často sa to tak nějak vykladá ako taký ako nový důvod práve súvisiaci s tou horiacou planetou a všetkým tým ďalším spojeným. Ano, pre mňa to bolo veľké vlastne rozbitie nějakého mojho vlastného očakávania.
0: A když se dneska ženy setkávají s různým stigmatem, ty, které se prostě dobrovolně rozhodnout nemít děti, tak předpokládám, že v té minulosti to bylo ještě složitější, nebo nebýt matkou bylo v historii asi velké stigma.
1: Peggy O'Donnell Huffington je presvedčená o tom, že ta stigma bola vlastne s bezdetnosťou, dobrovoľnou bezdetnosťou a aj nedobrovoľnou bezdetnosťou spájana vlastne naprieč celou históriou. Spomínala vlastne niekoľko konkrétnych príkladov. Hovorila o tom, že už v Biblii vlastne sa hovorilo o bezdetných ženách ako o nejakých objektoch lutosti, Ako o ľuďoch, ktorých by sme mali protože pretože sa im vlastne nedarí naplniť to nejaké ich poslanie. Hovorila o stredoveku O tom, že keď prebiehali stredoveké hony na čarodejnice, tak je dokladované historikmi, že disproporčně sa vlastne prenasledovali ženy, ktoré boli bezdetné. Bavili sme sa aj o príklade z 19. storočia zo Spojených štátov, kedy sa zase ta stigma prejavovala v tom, že ľudia o týchto ženách hovorili ako o, o ľuďoch, ktorí si nenapĺňujú nejakú svoju občiansku povinnosť. Ako keby, keď neplodia tých, tých Američanov, tak... Neplňa svoje, svoje povinnosti. Takže ta škála e, emocí, které sa s tou stigmou spájali, bola taká velmi, myslím, různorodá od nějaké lútosti, cez nějaký strach, až naozaj po, pocit, že sú to nějaké společenské síly, ktoré tú spoločnosť rozbíjajú.
0: No, a když popisuješ, jak se to stigma vyvíjelo uh, v minulosti, to znamená Bible, hon na čarodějnice, občanská povinnost, všechno co jsi zmiňovala, tak jak se to vyvinulo do té dnešní podoby? Jako, o kolik přijatelnější je dneska odmítnout mateřství, než jak těžké to měly ženy v minulosti?
1: To je těžká otázka, nevím, či ti vím na ně odpovědět. Um... Asi velmi naozaj závisí, ako jsme se už bavili o tom nějakém hypotetickém příkladě o, o mně, Velmi asi závisí, ako to, ako to berie tvoje nejbližší okolie. Já ja si myslím, že i v té všeobecnější debate, v té spoločenskej nějaké rovině. Myslím si, že aj to je běžnější. Prostě děje sa to častěji, takže už jsme si na to možno trošku viac zvykli, máme ty technologické výmoženosti, které to vůbec umožňujú. Ale myslím, si, že tam ta stigma stále existuje. Myslím si, že je tam nějaké také to nepísané. Očekávání, že v nějakom bodě života přijdeš prostě do bodu, kdy um, ty děti mať chceš, a, a mála by si jich teraz vo velkých úvodzůch jako mať. Uh, takže myslím, že nějaká ta stigma tam stále je. No.
0: Ona je řada světových politiků, kteří označují nízkou porodnost za zásadní problém. To je prostě fakt. A třeba Andrej Babiš tohle téma vytáhl několikrát. Teď naposledy nám všem doporučoval sex a říkal u toho mňam mňam. jsme tady <laughs> řešili v podcastu. Mňam, mňam. Uvolňuje endorfiny, co je hormon štěstí, takže užívejte, mějte se rádi a můžete si ji rozmnožovat. máme malou porodnost. Ale když to vezmu vážně, je ten ekonomický pohled validní, anebo je to další nástroj tlaku na mladé ženy, aby rodili a rodili a rodili?
1: Ekonomický pohľad na tú vec je myslím si úplne zásadný, ty, keď chceš priviesť nejaké dieťa na svet, tak predsa musíš že, ako zhodnotiť to, či na to máš tie peniaze, či máš, či máš prostriedky na to, aby tvoje dieťa dokázalo žiť v nejakých podmienkach, ktoré si ako predstavuješ. A je strašně zaujímavé naozaj to, že e, to nie je tiež nová věc. E, bavíme se o Andrejovi Babišovi, ale s Peggyou Donald Huffington jsme se bavili o staročiach v dlhom probléme, kedy ženy museli vyhodnocovať to, jako e, majú ty prostředky na, na to, aby e, mali děti. Já ja si myslím, že ten všeobecný stereotyp je... Trošku taky, že si představíme bezdětnou ženu, která nemá děti e, z nějakých ekonomických důvodů, jako takovou velmi kariéristku, jako velmi úspěšnou ženu, nějakou možno šéfku firmy, nevím. E, bavili jsme se právě ale s touto historičkou o tom, že z toho historického pohledu je, a vlastně i v současnosti, i současné sociologické studie, minimálně teda v Spojených státech, o kterých jsme se bavili, ty ukazují, že pre bezdětné ženy... Platí to, že naozaj teda sú na tom ekonomicky lepšie ako, ako ženy, ktoré deti majú, ale že sa tam často dopracovali vlastne z pozície, ktorá bola veľmi znevýhodnená. Že, že to, ten proces, akým sa rozhodovali nad, nad tým, či tie deti mať alebo nebať, bol vlastne o tom, že si museli vybrať, či to dieťa budú mať alebo či budú dokázať ekonomicky rásť. Nebyla to nejaká túžba po vlastne naháňaní obrovského bohatstva, ale vyslovene to bola často pre ne otázka ako keby ekonomického prežitia a, a ekonomickej nejakej mobility. Takže myslím, že to je tiež taký stereotyp, ktorý je celkom dobre pripomenúť, že to nemusí byť tak, ako, ako ten stereotyp hovorí.
0: No a ona je ta nízká porodnost, není něco, co by byl nějaký nový fenomen, protože O'Donnell Heffington v té své knize zmiňuje přelomový moment z počátku moderní doby, kdy v severozápadní Evropě 17. A 18. století výrazně klesla porodnost, místy klidně až o 40%. Ve Spojených státech se to stalo o 100 let později. Co se tehdy stalo? Co bylo tím momentem? Proč, proč takový propad?
1: Tých teorie je několiko a nějaký úplně jedno, jedno, jednoznačný důvod uh, se dá asi těžko pomenovat. Uh, Samozřejmě souvisí to právě podobně s industriální revolucíou, souvisí to s občanskými revolucemi, uh, které nějak do dávali nějaké individuální uh, svobody a, a práva. Peggy o Donald Havington ale zároveň připomíná jeden velmi významný společenský obrad, e, obrat v tom, ako byly usporiadané rodiny. E, dovtedy byl ten model najbežnější ten, že rodinná jednotka spočívala z viacerých generací. Byly to viac generačné domácnosti, e, starí rodičia e, žili so svojimi dětmi a tak nějak společně vychovávali ty děti. A právě v tomto období prišiel ten prechod ku nukleárnej rodine, prišiel prechod k tomu, že sa deti začali vlastně stahovať preč z tých viac domácností, museli si vlastně vytvoriť vlastnú domácnost, ktorá bude ekonomicky stabilná. To znamenalo, že začali do manželstva vstupovať neskôr, pretože si potreboval mať zhromaždený ten kapitál, aby si vlastně tú domácnosť vôbec dokázal utiahnuť. Čo za sebou vlastně fakt, že máš menej času, menej, menej rokov na to, aby si plodil děti, pretože to období plodnosti je prostě nějak ohraničené a, a tých rokov bolo zrazu menej. Takže to je možno jedna vec. Druhý dôvod, prečo vlastne z, tých, z týchto ekonomických dôvodov nemali deti, bol ten, že deti sú zkrátka drahé a čím viac detí, tak, tak tým viac tých bytostí, ktoré musíš nějak nasytiť. A třetí věc je, že oveľa viac lidí začalo žít slobodně. Vůbec nikdy do, do manželstva nevstupili, protože na to nemali ten kapitál, nemali ty prostředky na to, aby to manželstvo uzavřeli a aby tu domácnost vlastně vybudovali.
0: No když teda říká, že to souvisí s industrializací a, a s tou teorií nukleární rodiny, tak to, co dneska nazýváme tradiční rodinou, která má udržet v chodu celé společnosti a kterou musíme údajně tak urputně bránit, tak ve výsledku vedlo k tomu, že ženy rodili míň. Co by nám na to řekli takoví ti obránci, ukřičení takzvaných tradičních, tradičních rodin, kteří tvrdí, že nám i ten dekarentní západ v dnešní době globalizace ničí?
1: <hý> Zkus se zpítať jich. <hý> to by má zajímalo ti ještě, co by na to povedali, keby, že se jich to takto napřímo opýtal.
0: Ale tohle je přece hrozný paradox.
1: Je to paradox. Samozřejmě, že to je paradox, protože ano, vlastně ten přechod ku nukleárnej rodině znamenal, že těch dětí se prostě rodilo méně, nebo prostě vstupili tam ještě nějaké ty další důvody. Znamenalo to, to, že to rodinné prostředí začalo byť vlastně o mnoho náročnější pro tých rodičov, protože nemáš ty pomocné ruky, ktoré ti pomôžu. nemáš tu svoju matku, nemáš možno ani nějaké bezdětné ženy v tom okolí, ktoré sa možno postarali o tvoje deti, protože svoje samé nemali. E, začalo byť to rodičovstvo vlastně o mnoho väčšou záťažou na toho jednotlivca. A, a myslím si, že to je tiež vlastně motiv, ktorý sa objavuje aj dnes. a Ako, ak môžem byť osobná, tak sú to aj motivy, ktoré ja v mojich osobných rozhovoroch ako počujem, keď sa, keď sa bavím o rodičovstve, že ten strach z toho mať deti ako vyplýva z toho, že na to budeš sám. Budeš sám na tú celú starostlivosť. Možno mož rodičov niekde ďaleko, nebudeš si s tým vedieť poradiť. Takže ano, je to, je to super paradoxné, ale vyzerá to tak, že to je vlastne stále validný, validný argument.
0: No a když je tady teda, teda značná část hlasů, který slyšíme ve veřejných debatách a který tvrdí, uh, může za to moderní feminismus, uh, ženy nechtějí děti, protože jsou posedlé kariérou, protože jsou posedlé vlastním pohodlím, tak co na to realita?
1: No tak ta realita je to, o čem se vlastně bavíme už úplně od začátku. Jako ta téza je, že ženy napřed celou historiou a napřed různými kulturami uh, si volili možnost nemat děti. Nie je to nič nové, nie je to nič absurdné. Je pravda, že dnes to vidíme možno trošku vypuklejšie. Určite sa o tom viac bavíme. Určite je to väčší nejaký motiv v tých spoločenských debatách, ale ten fakt samotný, tá voľba bezdetnosti nová nie je.
0: Ty jsi zároveň uh, s O'Donnell Heffington rozebrala hrozně zajímavou věc, a to, že uh, ženy se můžou rozhodnout, že děti nebudou mít, a vysvětlit si to prostě svými důvody. Můžeme ale vůbec nad rozhodnutím, jestli mít a nebo nemít děti, přemýšlet jako nad opravdu bytostně osobním a svobodným, anebo že nám tenhle osud vždycky bude do značné míry určovat společnost?
1: Um... Peggy o Donald Huffington určite chápe a vôbec sa nesnaží nejak znižovať postoj ľudí, ktorí naozaj tvrdia, že to ich rozhodnutie bolo slobodné. Že je to skrátka naplno vybratý život, ktorý si zvolili oni sami, pretože to tak cítia, pretože tak chcú a bodka. Nijak sa nesnaží nějak devolvovať tento, tento ich postoj. Zároveň ale hovorí, že vidí to v histórii a vidí to aj v súčasnosti, že existuje nejaká zóna ľudí, pre ktorých to rozhodovanie naozaj nie je len otázkou túžby. Nie je, to, nie je to otázkou, tak chceš mať deti, tak ich máš, alebo nechceš mať deti, tak ich nemáš. Ona je presvedčená o tom, že tie spoločenské, ekonomické, kultúrne dôvody vstupujú do rozhodovania o tom, či deti budeme mať alebo nebudeme mať pre nás všetkých. A existuje tu nejaká šedá zóna ľudí, ktorí sa prostě nedokážu ne, ne rozhodnúť tak slobodne, ako by sme si to možno pri tej otázke, ktorú si klademe, otázke túžby veľmi často v, tom, v tých našich debatách, možno to pre nich nie je takéto jednoduché. Takže je to taká možná ako komplikovaná odpoveď, ale na komplikovanú otázku. části to je individuálne rozhodnutie, části je to ale rozhodnutie spojené s... S tím všetkým vlastně s tou celou strukturu, v které žijeme, to je její odpověď.
0: Ty jsi mluvila o tom, jak okolí reaguje na ženy, které se nechtějí stát matkami, a mě by zajímalo, jak by mělo tedy to okolí reagovat ideálně. Jak bych se měl já zachovat, když mi nějaká blízká žena řekne, že se rozhodla žít bezdětně. Já mám totiž rád Solution Journalism, takový to řešení problémů. Tak bych od tebe na závěr chtěl takový jako instantní návod na to, jak nebýt idiot.
1: <laughs> Bavili jsme se o tom právě s donal Huffington a. O, jej odpoveď mne, mne prišla vlastne strašne sympatická. Bavili sme sa teda po anglicky a ona použila formuláciu, že cool. To by mala byť tá odpoveď. Prostě nechceš deti cool v pohode. Tak jo, ako ideme ďalej. Um, v podstate on, ona je presvedčená o tom, že by sme sa mali vlastne zachovať úplne rovnako, ako keď niekto povie, ja chcem jedno dítě, ja chcem dve deti, ja chcem tri deti úplne rovnaká reakcia by mala byť aj pri odpovedi, ja nechcem deti žiadne. Uh, nevenovať tomu nejakú prílišnú pozornosť, ako uh, ak to je niekto blízky, uh, tak sa, a ak je ochotný o tom sa baviť, tak sa môžeš opýtať na tie jeho motivácie, čo ho k tomu vedie, ale nie s nejakou víziou toho, že ho chceš haneť, ale s víziou toho, že chceš porozumieť tomu jeho postoju, možno pochopiť, ako to cíti a prečo to tak cíti a možno sa o tom skúsiť pobaviť, ale naozaj so záujmom a so zvedavosťou a vlastne rešpektovať ten názor ako, ako validný, ako opravnený a ako proste taký, ktorý si vybral ten daný človek.
0: Říká redaktorka denníku N. Karolína Klinková. Kajl, moc ti děkuju za ten širší historický kontext, díky kterému jsme třeba zase rozbili pár zažitých a zbytečných stereotypů. Moc ti děkuju a měj se hezky. Ahoj.
1: Děkujem Filip, ahoj.
0: teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Vláda podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka dočasně zařadí látku HHC a obdobné produkty na seznam návykových látek. Materiál připraví na další jednání vlády. Po požití cukrovinek z HHC v posledních týdnech musela být podle vyjádření poslance Toma Filipa z ČSL hospitalizována zhruba stovka mladých lidí a dětí. Americkým senátem neprošel dvěma hlavními stranami vyjednaný návrh, který spojoval zpřísnění imigrační politiky s penězi na podporu Ukrajiny i Izraele. Republikáni zablokovali kompromis, který dvě hlavní strany vyjednávaly celé měsíce. Ruská ústřední volební komise schledala více než 9 tisíc podpisů lidí, kteří podpořili kandidaturu Borise Naděždina neplatnými. Tím je tento kandidát vyřazen z boje o prezidentské křeslo. Komise také odmítla jeho prozbu, aby mu byla prodloužena lhůta, potřebná k prověřování podpisů za jeho kandidaturu do 10. února. Ve hře o prezidentské křeslo zůstaly podnešku dnešku jen čtyři muži. Předseda hnutí Ano a český expremiér Andrej Babiš neuspěl na Slovensku s ústavní stížností vůči rozhodnutí Bratislavského krajského soudu a Nejvyššího soudu, které zamítly jeho žalobu, že je neoprávněně veden v archivních svazcích někdejší československé tajné policie STB jako agent. A ředitelé středních škol upozorňují, že část přihlášek k přijímacím zkouškám chodí duplicitně. Systém je zatím neumí zpětně odebrat. Podle šéfa Cermatu to bude možné až v příštích týdnech. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Mluví ministr spravedlnosti Pavel Blažek z ODS.
2: No rovně si nejsme, nejsme, jo, ale rovnoprávní, rovní v právech povinnostech, ano, ale podle mě nemůžeme zavést, vlastně to, možná to jde, ale já si myslím, že Není možné zavést rovnoprávný vztah mezi mužem a ženou, mužem a mužem, mimo jiné proto, že jeden z účelů, ne, ne jediný, je plodit děti. To se prostě nedá dohnat tím, že uděláme nějakou rovnoprávnost. Vůbec. A zase říkám, zase říkám ten posun, pane doktore, ten spočívá v tom, že ještě v 60. letech to bylo v, mno, v mnoha v Evropě trestný čin, když násilí v homosexuálové spolu byli. Ten posun je veliký, to znamená, i v naší části Evropy se nic neděje homosexuálů, ale otázka, jestli mají uzavírat totež, uh-huh. co ty páry, jak jsi, už jsem se zbyl, byly nestejnopohlavní, jestli tam dávat rovnítko, tak já bych ho tam nedal. Ale to vůbec neznamená, že jsem homofob, vůbec ne.
0: Jít večer do televize s vážnou tváří vysvětlovat, že rovnost není pro všechny a ráno se vrátit jako minister na úřad, který má ve svém názvu doslova vypsáno slovo spravedlnost. To chce hodně kuráže.
2: No rovně si nejsme, nejsme. No, právě. Naslyšenou zítra.
1: Já mám pocit, že se všechno mění. Praská. Že se něco prodírá ven. Psi se divně.
0: A proč vás to trápí?
1: Mám pocit, že mi praskne hlava. Uhum, uhum. 30 divadelních událostí v 9 dnech.
0: Jak to spolu souvisí? A
1: to je fuk. 18 festivalových scén to musím stihnout.
0: Protože je to, to nejlepší z nového divadla?
1: Ano. 22. ročník festivalu Malá Inventura. Od
0: 20. do 28. února v Praze.
1: Malá CZ.
0: Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům anebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Podcast. Jsme tady pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.